0: Ich begrüße ganz herzlich Dr. Manuela Lenzen zu unserem Gespräch über die Macht der Algorithmen von den Chancen und Risiken automatisierter Entscheidungen. Keiner kann und will auf Sie verzichten, habe ich mir als Eingangsbemerkung notiert, auf die Macht der Algorithmen. Sie treiben die Wissenschaft an, die Medizin, das Finanzwesen und ohne sie ist zum Beispiel Klimaforschung und natürlich auch wirksamer Klimaschutz nicht möglich. Wir werden also ohne sie nicht auskommen. Und dennoch haben wir vielleicht ein kleines Gefühl des Unbehagens, denn diese Algorithmen greifen tief in unsere Entscheidungen ein, die wir täglich vollziehen. Und Sie scheinen vieles besser, objektiver zu machen, denn sie kennen weder menschliche Vorurteilungen noch Stimmungsschwankungen. Wie beeinflusst die automatische Entscheidungsfindung unser Selbstverständnis als freie Individuen? Das ist so eine dieser Leitfragen, über die ich gleich mit Manuela Lenzen sprechen möchte. In der Vorbesprechung hierzu und als wir den Titel finden wollten, hatte ich vorgeschlagen, die unheimliche Macht der Algorithmen und erntete gleich äh, berechtigten und energischen Widerspruch von Manuela Lenzen, die sagte, das können wir so nicht machen. Äh, das bringt zu viel Irrationalität, zu viel Romantik, zu viel ich weiß nicht was hinein. Und ich habe mich da sehr gerne von ihr belehren lassen. Ich kenne Manuela Lenzen seit einer sehr schönen Zusammenarbeit von 2013 hier in der Charité in Berlin. Da hatten wir zusammen ein Podium, sie moderiert hat zum neuen Menschen zwischen Naturwissenschaft und Religion. Und äh, seither kennen wir uns. Und äh, ich bin sehr froh, liebe Manuela, dass du diese Einladung angenommen hast. Du bist ein, ja, wie soll man sagen, du hast einen sehr aufgeklärten, nüchternen, rationalen Blick und begleitest die Entwicklung der KI schon seit vielen, vielen Jahren, du hast zwei wichtige Bücher dazu geschrieben. 2018 das Buch Künstliche Intelligenz, was sie kann und was uns erwartet, das wurde ein richtiger Bestseller, eine wirklich hervorragende Einführung in die KI, wobei ich das ja nur als Dilettant beurteilen kann. Ich habe das Buch mit hohem Gewinn gelesen und dann auch 2020 ein neues Buch, etwas schmaler Künstliche Intelligenz, beide bei CH Beck erschienen und hier allerwärmstens zu empfehlen. Künstliche Intelligenz, darüber werden wir heute reden, aber wir werden es begrenzen auf dem Bereich der Algorithmen. Und äh, an einer Stelle schreibt Manuela Lenzen, künstliche Intelligenz sei Heilsbringer, die großen Erwartungen, die wir an künstliche Intelligenz haben, oder Angstgegner. Und sie erscheinen jeweils sehr viel größer, als sie eigentlich sind. Denn Und dann kommt ein, wie ich finde, typischer Manuela Lenzen-Satz, und zumeist hilft ein genauer Blick, um sie auf Normalmaß zu reduzieren. Und das ist etwas, was ich sehr schätze, auch an den Büchern von Manuela Lenzen. Denn äh, ich selbst als Dilettant äh, habe ebenso große Fantasien von KI in der positiven Richtung wie vielleicht auch, und darum wollte ich es auch nennen, unheimliche Macht äh, wie in der anderen Richtung. Und über dieses Unbehagen, über die Faszination, und das Unbehagen werden wir gemeinsam sprechen. Liebe Manuela, du hast dich jetzt so viele Jahre mit äh, KI beschäftigt, ähm, die Frage will ich mir dann doch jetzt erlauben, äh, kannst du dich an einen besonderen Moment innerhalb dieser Zeit erinnern, wo ein großes Erschrecken oder eine große positive Faszination dich äh, bewegt hat äh, in dieser sachlichen Beschäftigung?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank von mir für die Einladung und für die lobenden, einführenden Worte. Ähm, wenn ich so zurückschaue, ich war sehr früh eigentlich dabei bei diesen sogenannten Robocups, also bei den Meisterschaften, die Roboter im Fußball austragen. Und eigentlich fand ich das total faszinierend, zum einen zu sehen, was die Maschinen können, aber auch zu sehen, welche Erwartungen die Menschen an diese Maschinen hegen und äh, wie unendlich viel Arbeit da drin steckt, diese Maschinen tatsächlich dazu zu bringen, das auch zu tun. Also dafür, dass ein kleiner Roboter dann einige Schritte auf dem Fußballfeld macht, tatsächlich vielleicht auch mal den Ball trifft, vielleicht sogar mal ins Tor schießt, sitzen sehr viele Leute sehr lange vor ihren Laptops und machen und tun und ändern und korrigieren und versuchen es mal neu. Also diese Spannung zwischen, was können diese Systeme, was erwartet man von diesem System, was denkt man da hinein, das hat mich eigentlich von Anfang an fasziniert.
0: Aber es war nicht wirklich ein Erschrecken. Du hast nicht wirklich Angst gehabt äh, vor Robotern. Nein. Nie.
1: Das heißt nie. Als ähm, Zivilist begegnet man Robotern natürlich eher in, in Kontexten, wo man mal nett ausprobieren kann. Wir stehen mal im Museum, sie stehen vielleicht mal im Flughafen oder in einer Fußgängerzone. Ähm, wenn man sich natürlich die ähm, Präsentationen von Militärrobotern anschaut, kann einem schon Angst und Bange werden. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Berichte über Unfälle, die einfach mit Fertigungsrobotern passieren. Aber das ist jetzt ja auch erstmal nur der der große Bereich der, der Roboter, die sogenannten sozialen Roboter, also diejenigen Maschinen, die mal mit Menschen tatsächlich zusammenarbeiten sollen, werden ja eigentlich auch so gebaut, dass sie angenehm anzuschauen sind, dass sie eine Größe haben, die Menschen nicht erschrecken, dass sie angenehme Gesichter haben, das ist ja schon mitgedacht.
0: Die äh, künstliche Intelligenz, das kann man in deinen Büchern lesen und das ist auch allgemein bekannt, hat eine Geschichte von ungefähr 60 Jahren und, ähm, und eigentlich ist diese Geschichte vor allen Dingen die Geschichte eines neuen Lernens dieser künstlichen Intelligenz. Magst du kurz noch mal zur Einführung, dass wir alle ein bisschen auf dem gleichen Stand sagen? Was ist ein Algorithmus? Und wo stehen wir eigentlich in dieser Geschichte dieser 60 Jahre, was dieses Lernen angeht? Also das Lernen hat sich, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Art verändert. Es gibt sehr verschiedene. Man hört was von Deep Learning, man hört etwas von neuronalen Netzwerken, die kopiert oder werden und... Und ganz verschiedene Varianten des Lernens und eines dieser Unbehagen, die ja immer im Hintergrund ist, macht sich diese künstliche Intelligenz irgendwann selbstständig. Also wenn du uns da vielleicht mal kurz und vielleicht auch so in drei, vier, fünf Minuten sagst, wo stehen wir da eigentlich im Moment? Was hat sich da getan in den 60 Jahren und was ist eigentlich im Moment der Stand, der sich ja eigentlich jährlich ändert oder täglich oder
1: monatlich? Ja, tatsächlich ist die KI keine... Neue Wissenschaft, sondern geht auf Vorarbeiten aus den 40er Jahren zurück. Ähm, ist dann in den 50er Jahren eigentlich durchgestartet und ähm, ja, man kann eigentlich zwei große Strömungen auch zurückverfolgen bis auf die 40er, 50er Jahre. Da gibt es zum einen die ähm, Expertensysteme, also es gibt Systeme, die darauf aufbauen, dass man Wissen von der Welt tatsächlich in konkrete Sätze fassen kann und diese Dinge, diese Sätze den Rechnern vorgeben kann, Satz für Satz. Es gibt also, es werden Programme geschrieben, die Stück für Stück abgearbeitet werden können und man hat sich in einer dieser frühen KI-Strömungen eben bemüht, dass das Wissen, das Menschen über die Welt erworben haben, zusammen mit ähm, Überlegungen dazu, wie gehen Menschen eigentlich vor, wenn sie in ihrem Beruf zu einer Entscheidung kommen, wie ein Richter zu einer Entscheidung kommt, wie ein Chemiker, ein Mediziner zu einer Entscheidung kommt. Die hat man befragt. Wie gehst du vor in deinem normalen Berufsleben, wenn du da zu einer Entscheidung kommen sollst, hat dieses Wissen, hat diese Entscheidungswege abgebildet in diesen Systemen. Und ähm, tatsächlich waren das dann auch die ersten Dinge, die ähm, KI-Forscher verkaufen konnten, die also helfen konnten, ähm, etwa Blutinfektionen zu diagnostizieren, ein Antibiotikum dafür vorzuschlagen. Nur hat man festgestellt, richtig klug sind diese Systeme nicht geworden. Es sind Spezialisten geblieben, eben genau für dieses Gebiet, ähm, für das die programmiert worden sind. Und ähm, es ist natürlich zum einen aufwendig, diese Dinge zu organisieren. Man muss dieses ganze Wissen erstmal selber beschaffen, man muss es eingeben, man muss es richtig systematisieren. Und wenn sich ein Feld ändert, muss man natürlich immer wieder ran, muss das wieder korrigieren, muss wieder neu eingeben. Und es funktioniert auch nur für diejenigen Bereiche, die man wirklich ausformulieren kann. Das heißt. Jemand kann ausformulieren, wie er zum Beispiel eine Divisionsaufgabe löst, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge, die wir eben nicht einfach ausbuchstabieren können. Zum Beispiel das Gesicht eines Freundes in einer Menschenmenge zu erkennen. Das passiert uns einfach so, aber da können wir noch so viel nach innen lauschen. Das ähm, bekommen wir nicht einfach so mit, wie wir das schaffen. Und da war eben die Frage, könnten solche Systeme vielleicht schlauer werden, wenn sie sowas selber lernen können, wenn man sie dazu befähigt, sich selber Dinge zu erarbeiten, die wir ihnen nicht vorgeben können. Zum Beispiel, was unterscheidet eigentlich ein Hund von einer Katze? Da kann man jetzt anfangen, das sprachlich zu fassen, groß, klein, spitzere Ohren, weniger spitze Ohren, aber man wird immer Fälle finden, wo das einfach nicht passt, wo man dann doch wieder ein kleines Hündchen findet, das auf die Beschreibung, die man jetzt für die Katze gedacht hatte, dann auch passen würde. Und da war eben die Frage, können diese Systeme das nicht selber lernen? Gerade diese Dinge, die wir nicht ausbuchstabieren können und auch dieses sogenannte maschinelle Lernen, die ersten Ursprünge davon gehen auf Vorarbeiten aus den 40er Jahren zurück. Man hatte damals nicht die Rechenpower, die man braucht, um diese, Rechen, um diese Leistung tatsächlich erbringen zu können. Man hatte nicht die Datenmengen und auch nicht die, die Algorithmen, die man heute hat. Ähm, deshalb sieht man den Boom dieser maschinellen Lernverfahren heute. Tatsächlich ist die Idee dazu eben viel älter. Ähm, ja, der dieser große Boom der KI, den wir heute sehen, geht zum großen Teil auf die Fortschritte dieser maschinellen Lernverfahren zurück. Zum Teil so stark, dass maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz gleichgesetzt wird. Ähm, da würden die meisten KI-Forscher wahrscheinlich protestieren und sagen, das Forschungsfeld künstliche Intelligenz ist viel größer. Maschinelles Lernen ist ein Teilbereich im Rahmen dieser großen, ähm, dieses großen Feldes künstliche Intelligenzforschung. Und innerhalb dieses maschinellen Lernens gibt es dann dieses berühmte Deep Learning, also Lernverfahren, die mit sogenannten künstlichen neuronalen Netzen arbeiten. Das äh, sind nicht wirklich Netze, sondern das sind Rechenprozesse, die in gewöhnlichen Computern stattfinden. Früher hat man das auf Grafikkarten gerechnet, heute hat man dazu spezielle ähm, Deep Learning Chips, die sich einfach dadurch auszeichnen, dass sie sehr schnell parallel gleichartige Rechenoperationen durchführen können. Und es funktioniert eben so, dass man diesem System nicht Satz für Satz vorgeben muss, was sie tun sollen, sondern man gibt ihnen Beispiele. Und zumindest in diesem häufigsten Verfahren, in dem sogenannten Überwachten lernen, sagt man auch dazu, was richtig ist und was falsch. Also man gibt diesem System Hundebilder und lässt dieses System klassifizieren. Ist es ein Hund? Ist es kein Hund? Dann sieht man sich das Ergebnis an, korrigiert das Ergebnis gibt diesen Fehler wieder in dieses System zurück, dann werden die Verbindungen da drin ein bisschen zurechtgerüttelt und das macht man so oft, bis so ein System dann in der Lage ist, zuverlässig Hunde zu erkennen oder Hunde von Katzen zu unterscheiden oder Sprache zu verschriftlichen oder ähm, Hausnummern zu erkennen oder was auch immer, was man eben möchte, dass dieses System lernt. Und ja, man hat diesem System eben nicht Satz für Satz vorgegeben, wie es das machen soll. Das muss man auch nicht, glücklicherweise, weil wir das eben nicht können sondern man muss einen großen Bestand an Daten haben und diese Lernverfahren immer wieder korrigieren. Dann werden sie das auf die Dauer lernen. Das ist so das, das am meisten verwendete ja. Verfahren. Ähm, es gibt auch ein sogenanntes unüberwachtes Lernen. Da gibt man dem System eben nicht vor, was es lernen soll, sondern gibt ihm erstmal Daten und sagt, was findest du für Strukturen in diesen Daten. Und dann gibt es das äh, bestärkende Lernen, das Reinforcement Learning. Das ist so das dritte in, von diesen drei wichtigsten Verfahren. Ähm, dabei wird ein System belohnt dafür, dass es ein bestimmtes Ergebnis erreicht oder eben bestraft, wenn es das nicht tut und diese Algorithmen versuchen dann eben die Möglichkeiten, die sie haben, der Reihe nach durchzugehen und ähm, herauszufinden, welche Aktionsmöglichkeiten vielversprechend sind und welche nicht und werden dann im Laufe der Zeit lernen, was jetzt der beste Weg ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ohne dass man vorher definieren muss, wie funktioniert das eigentlich und weil du gefragt hast, wo stehen wir jetzt gerade. Wir haben einen großen Hype gesehen, dieser Lernverfahren, aber inzwischen sieht man, dass die auch ihre Grenzen haben. Also die funktionieren sehr gut in eng beschränkten Umwelten. Die können dann lernen, besser Go zu spielen, besser Schach zu spielen als ein, ein menschlicher Spieler. Aber sobald die jetzt in die bunte Welt, in das Durcheinander der Welt kommen und sollen da agieren, wird es eben schwieriger. Auf einem Schachfeld ist ganz genau festgelegt, was passieren darf. Dass die Katze da drüber stiefelt und die Figuren umschmeißt, ist nicht vorgesehen. Und da sieht man eben, dass diese Systeme, wenn sie mit dem bunten Durcheinander der Welt konfrontiert werden, an ihre Grenzen kommen und man fragt sich jetzt gerade, kann man diese beiden Strömungen zusammenbringen? Also kann man die Lernverfahren zusammenbringen mit dem, was schon an Wissen, das die Menschen über die Welt erarbeitet haben, programmiert werden kann? Mhm.
0: Es gibt auch, das kann man bei dir lesen, es gibt auch äh, dieses Wettstreit. Zwei Computer allein zu Hause, sage ich jetzt mal so. Es gibt den Generator und, wie nennt du das, den Diskriminator. Mhm. Also einerseits höre ich das jetzt ja sehr gerne, dass du sagst, ja gut, diese äh, Algorithmen, diese künstliche Intelligenz kann nicht wirklich aus der Aufgabe aussteigen. Sie haben also ihren Korridor, in dem sie unterwegs sind. Aber wenn zwei Computer miteinander da ist natürlich sofort die äh, anthropomorphe äh, Reaktion, die ich sage, wenn die beiden miteinander kommunizieren oder wie immer man das nennt. Entsteht da möglicherweise das gefährliche Neue, was vielen äh, etwas Unbehagen macht? Oder bleiben die beide auch in, einem, in, einem, einer, in einer Aufgabenspur, aus der sich auch beide nicht rausfinden?
1: Die bleiben auch in ihrer Aufgabenspur. Also diese Verfahren, diese... Äh Generative Adversarial Networks, das ist so die Idee, der eine, das eine System macht einen Vorschlag und das andere bewertet den. Und dadurch können die sich gegenseitig verbessern. Das ist aber nicht so, dass die jetzt komplett aus einer Aufgabe aussteigen können. Man kann es zum Beispiel verwenden, um Fotos oder um Bilder so gut wie möglich sagen wir mal, zu imitieren. Und das eine System generiert ein Bild und das andere System bewertet, ob das den Vorgaben entspricht oder nicht. Und dann wird es eben korrigiert und das andere reagiert dann noch mal wieder darauf. Also die können sich in einer bestimmten Aufgabe aneinander hocharbeiten, aber auch diese Systeme werden jetzt nicht beschließen, dass sie jetzt eigentlich gar keine Lust mehr haben, Fake-Videos zu generieren, sondern dass sie jetzt lieber die Menschheit erobern möchten oder was auch immer. Also auch diese Systeme haben... Ihre konkrete Aufgabe, Sie haben nicht das, was Menschen eben auszeichnet, ähm, zu sagen, jetzt reicht mir, aber ich möchte jetzt was anderes machen. Sie haben keine eigenen Ziele, keine Absichten, keine Wünsche, jetzt mal ja, was anderes zu tun. Das sind also Dinge, die da vielleicht hineinprojiziert werden.
0: Ich habe jetzt gerade gestern noch durch Zufall, ich habe jetzt auch angeregt durch Manuela Lenz noch einige andere Bücher äh, gelesen. Die Kunst der Zukunft von Hanno Rauterberg, und Da steht auf Seite über den Traum von der kreativen Maschine. Da geht es also um den Zusammenhang künstlerischer Freiheit und kreativer Maschinen. Da steht unter anderem von Pablo Picasso der schöne Satz, dass ja Computer eigentlich unnütz sind, denn sie können nur Antworten geben. Und dann schreibt Rauterberg weiter, das Fragen hingeben bleibt menschlich. Es gibt keine künstliche Neugier. Also das gibt es in der Tat nicht. Es gibt keine künstliche Neugier oder da gibt es irgendwie eine quasi technische Neugier. Also du hast ja auch in deinen Büchern geschrieben, Hanno Rauterberg bezieht sich auch auf deine Bücher, sagt, die Kreativität, das ist so irgendwie die Schwelle, die die Computer irgendwie nicht überschreiten, die menschliche Kreativität. Aber es gibt doch offensichtlich sowas wie eine schwache Kreativität, eine Kombinatorik alte äh, Vorgaben aus dem, aus dem Datensatz, der Ihnen vorgelegt wird, neu zu kombinieren. Da ist ja irgendetwas, was man auch üblicherweise mit Kreativität äh, verbindet. Ist da noch schlummert da noch irgendwie etwas an Freiheit des Computers?
1: Ja, künstliche Kreativität ist natürlich ein großes Thema. Ähm, also Explorationen gibt es durchaus. Man kann Systemen vorgeben, dass sie eine gewisse Neugier entwickeln und erstmal die Umwelt, in der sie sich bewegen können, erkunden sollen. Also gerade dieses Nachbilden von, sagen wir mal, Motivationslagen von Menschen, das hat sich durchaus als effektiv erwiesen, um solche Systeme auch zu steuern. Man gibt denen vor, solange zum Beispiel die Batterie voll genug ist und solange keine Bedrohungen auftauchen, solange der Speicher nicht zu so voll ist, dann lege ein exploratives Verhalten an den Tag, also gehe in deiner Umgebung herum und versuche, ein Neues zu finden. Wenn der Speicher leer wird oder wenn ähm, Dinge, wenn zu viele Dinge gleichzeitig passieren, dann fahrt dieses Explorationsverhalten herunter und zieh dich vielleicht erstmal zurück. Also solche Dinge kann man durchaus nachbilden. Das ist natürlich alles nicht mit Empfindungen verbunden. Also künstliche Neugier, künstliche Angst, ähm, Nervosität, all diese Dinge kann man schon. Nachbauen, aber das hat wirklich nichts damit zu tun, dass diese Systeme das dann tatsächlich auch empfinden würden, sondern man nimmt einfach diese Funktion dieser menschlichen ähm, Steuerungsmöglichkeiten und versucht die nachzubilden, um solche Systeme robuster zu machen. Ja, Kreativität, ähm, ein großes Thema. Ähm, tatsächlich nehmen diese Systeme natürlich Daten der Vergangenheit und versuchen daraus etwas zu machen. Was ich immer interessant finde an dem Thema, ist die Frage, wie, was macht der Mensch denn eigentlich anders? Was macht er denn genau anders? Denn auch der menschliche Künstler schöpft ja nicht, die Künstlerin schöpft ja nicht aus dem Nichts, sondern hat eben seine, ihre Lebenserfahrung, Erfahrung mit der Kunstgeschichte, Erfahrungen mit der aktuellen Situation der Zeit. Ähm, was ich tatsächlich sehe bei Künstlern, ist, dass sie sich dieser Systeme bedienen, um... Neue Formen zu entwickeln. Ähm, ja, und um weiterzukommen. Also um nicht um die, das Generieren von Kunstwerken jetzt wirklich an solche Systeme zu delegieren und zu sagen, der Mensch ist jetzt überflüssig, das machen jetzt die Maschinen, und wir stehen jetzt ehrfürchtig da und äh, bewundern die großen Kunstwerke aus der Maschine, sondern die Künstler versuchen, das als eine Art Muse zu betrachten, zu gucken, was. was wie Verändert ein System etwas, was man ihm vorgibt, was macht es für Vorschläge, wie kann man das wiederum verändern? Ich habe letztens mit einem Musiker gesprochen, der mit einem Flügel zusammen improvisiert, der mit einer Software versehen ist, die dann mit einem gewissen Zufallselement und mit gewissen Lernverfahren dann darauf reagieren kann, was der menschliche Musiker dann vorspielt. Und es ist einfach es ist ein Experiment, um zu gucken, was dann kommt. Ähm, es gibt dieses witzige Phänomen, dass Menschen oft nicht entscheiden oder bei, in manchen Kunstformen dann nicht mehr entscheiden können, was tatsächlich aus der Maschine kommt und was von einem Menschen kommt. Das ist natürlich je abstrakter die Dinge sind, desto schwerer ist es. Und unterscheiden. abstrakte Lyrik ist natürlich ganz schwer zu sagen, was, was kommt da jetzt vom Menschen, was kommt von der Maschine. Bei längeren Texten ist es noch relativ einfach, weil die Systeme dann dazu neigen, irgendwann die Übersicht zu verlieren und dann ja, den, den Faden zu verlieren. Ähm, in der Musik sind es natürlich die Fachleute, die dann genau wissen, das kann nicht Beatles sein, weil es gibt nur die und die Stücke und wenn jetzt was Neues kommt, dann hat das sich jemand ausgedacht. Also was man machen kann, ist mehr vom Gleichen sozusagen zu produzieren. Da würden natürlich Künstler sagen, okay, das ist künstlerisch uninteressant, damit kann man vielleicht die Hintergrundmusik fürs Kaufhaus generieren, aber das ist jetzt nicht das, was uns künstlerisch weiterbringt. Was vielleicht weiterbringt, ist eben die Interaktion mit solchen Maschinen und mhm. eben auch dieses Rückspiegeln, die Frage, was macht denn eigentlich menschliche Kreativität aus? Und was natürlich immer stehen bleibt, ist einfach die Frage, was, was nehmen wir denn jetzt davon? Also die Maschine kann einiges dann generieren an Bildern, an Texten, an Gedichten, an Musikstücken, aber der Mensch ist dann immer noch der, der bewertet, was er davon jetzt gut und interessant und weiterführend findet. Also die Maschine kann nicht bewerten, ob das, was sie da generiert hat, von uns jetzt irgendwie betrachtet wird als etwas, was uns weiterbringt, was wir noch nie gesehen haben, was originell ist oder wo wir vielleicht sagen, ja, das, die Perspektive habe ich noch nie eingenommen auf eine Sache und das, das bringt mich jetzt dazu. Also diese, diese Auswahl, was ist jetzt eigentlich gut, das liegt immer noch beim Menschen.
0: Du hast in einem Aufsatz, in einem Essay in Sinn und Form, der heißt Der elektronische Spiegel, den empfehle ich sehr, der ist im Heft 5 2019 entstanden. Äh, hast du geschrieben, im aktuellen Hype um Chatbots und Fake News, maschinelle Übersetzung und soziale Roboter wird verloren, dass künstliche Intelligenz immer auch ein großes Experiment in Sachen Selbsterkenntnis war. Das ist nicht die Selbsterkenntnis des Computers oder der künstlichen Intelligenz, sondern der Selbsterkenntnis von uns. Und von Anfang an sollten diese Maschinen uns nicht nur anstrengende Arbeit abnehmen, sondern waren auch ein Hilfsmittel, um uns selber genauer zu begreifen. Also wenn du das vielleicht noch mal kurz skizzierst, da ging wir doch einiges von, auch, auch im Verständnis von Intelligenz und künstlicher Intelligenz und dem eigenen Selbstverständnis. Das ist wie eine schöne optimistische Geschichte. Wir haben was erfunden, das uns hilft, uns besser selber zu verstehen. Ob das so harmlos ist, gleich kommen wir nämlich noch zu der unharmlosen Sache der künstlichen Intelligenz. Noch sind wir auf der Sonnenseite.
1: Ähm, ja, wenn man mal guckt in die Geschichte der künstlichen Intelligenzforschung, stellt man fest, dass viele der ersten ähm, Forscherpsychologen waren. Also es ist, war sehr stark ein Interesse eben von Leuten, die sich eigentlich mit menschlicher Intelligenz befasst haben. Ähm, Künstliche Intelligenzforschung hat ihre Wurzeln auch immer in der militärischen Forschung, aber hat ihre Wurzeln auch ganz stark äh, darin, sagen wir mal, den, dem Behaviorismus etwas entgegenzusetzen. Als die KI-Forschung aufkam, war einfach der Behaviorismus noch sehr stark mit dieser These, ähm, was im menschlichen Kopf vorgeht, das gucken wir uns erstmal nicht an. Wir gucken uns an, was äh, sozusagen an Reizen reingeht und an Reaktionen rauskommt und das dazwischen, da reden wir nicht drüber, weil das ist nicht wissenschaftlich, das können wir wissenschaftlich nicht fassen. Und als dann aus der Kommunikationstheorie, ähm, aus, der, ähm, ja, aus der Nachrichtenübertragung immer mehr Begriffe verwendet wurden von ähm, Informationen, die übertragen werden, von Speichern, da was stattfindet, von ähm, Gedächtnis, das solche Systeme vielleicht haben. Also es wurden immer mehr psychologische Begriffe verwendet auch auf diese, diese technischen Prozesse. Und ja, man hat dann diese Parallele hergestellt, ist denn das, was im Computer stattfindet, vielleicht was Ähnliches wie das, was im menschlichen Gehirn stattfindet? Und ähm, was die Psychologie daran erstmal weitergebracht hat, obwohl man jetzt vielleicht sagen würde, um Gottes Willen, Mensch ist doch kein handelsüblicher Computer, natürlich nicht, aber zumindest hat diese Perspektive dazu geführt, dass man mal wieder über die Dinge im Kopf sprechen durfte. Man hat gesagt, wenn die jetzt wissenschaftlich darüber sprechen können, was ihre Maschinen was in ihren Maschinen vorgeht und dass das Speicherprozesse, kognitive Prozesse sind, dann kann man das sicher auch über Menschen sagen und ähm, ja, so ist man zumindest ein Schritt weit über den Behaviorismus hinausgekommen. Ähm, die andere Frage, die ja seltener bedacht wird, ist vielleicht, dass neben der künstlichen Intelligenzforschung eine andere Disziplin groß geworden ist, die Kognitionsforschung. Die beiden haben so Interessante Beziehungen, also die Kognitionsforschung führt die künstliche Intelligenz als ihr Teilgebiet, die künstliche Intelligenz führt die Kognitionsforschung als Teilgebiet, die haben, sind eigentlich beide nebeneinander entstanden und die Kognitionsforschung dreht die Perspektive um. Da ist dann die Idee, wenn man in der Lage ist, kognitive Fähigkeiten nachzubauen von Mensch und Tier, dann kann man präziser verstehen, wie sie tatsächlich funktionieren. Das heißt, man die künstliche Intelligenzforschung guckt auf den Menschen, um sich da zu inspirieren. Wie können wir die Maschinen sehen? Wir beim Menschen etwas, was uns hilft, die Maschinen intelligenter zu machen? Und die Kognitionsforschung guckt sozusagen von der anderen Seite und sagt: ähm, Können wir den Menschen so genau betrachten, dass wir tatsächlich etwas nachbauen können? Und wenn wir dieses nachbauen können, ist es natürlich kein Beweis dafür, dass es beim Menschen auch so funktioniert. Es könnte ja unterschiedliche. Wege geben, dasselbe Ziel zu erreichen, aber es ist zumindest ein Hinweis, dass es gehen könnte. Und da muss man sagen, ähm, wenn man sich zum Beispiel dieses, das sogenannte Gründungsdokument der KI-Forschung, damals dieser Antrag in den 50er Jahren, mit dem die, die Dartmouth conference die Finanzierung für die Dartmouth conference gesichert werden sollte, da stand dann drin, ähm, wir wollen jetzt eben im nächsten Sommer uns mit zehn Leuten zusammensetzen und Maschinen bauen, die Begriffe bilden und Probleme lösen und dergleichen. Und wir gehen davon aus, dass die menschliche Kognition so präzise beschrieben werden kann, dass sie in einer Maschine nachgebaut werden kann. Das hat man versucht und was man bis heute immer wieder feststellt, ist, man kann den Menschen nicht genau genug beschreiben. Man hat gedacht, man überlegt mal so, wie man so denkt, so ähnlich, als wenn ich mir jetzt überlegen würde, wie löse ich eine Divisionsaufgabe, das kann ich ausbuchstabieren, das habe ich an der Schule gelernt und dann programmiert man das der Maschine ein und dann ist man fertig. Und dann kriegt man eine Rechenmaschine oder einen Schachautomaten, aber eben nichts Intelligentes. Und gerade weil man immer wieder feststellen musste, es fehlt schon wieder irgendwas, es reicht immer noch nicht, wir haben immer noch was übersehen, was für menschliche Kognition oder auch für kognitive Leistung von Tieren ganz offenbar zentral ist, hat man immer genauer hingeschaut. Und das hört man bis heute immer wieder, dass die, KI-Forscher hingehen und sagen, okay, wir gucken mal bei, der, bei den Psychologen, die können uns bestimmt eine Beschreibung geben und dann bauen wir das nach. Und dann stellen sie fest, na gut, was ich in der Psychologie sehe, ist nicht genau genug. Und dann schicken sozusagen die KI-Forscher, die Psychologen, nochmal los, den Menschen nochmal genauer anzugucken. Also gerade in diesem Wechselspiel, wir versuchen das nachzubauen und stellen fest, es fehlt irgendwas Wichtiges, was wir immer noch nicht gesehen haben, hat man dann festgestellt, es ist eben nicht nur das, was wir uns bewusst machen können. Ähm, es ist auch nicht nur das, was im Kopf stattfindet, sondern offenbar ist es ganz entscheidend für menschliche Kognition, dass eben der menschliche Körper da ist mit einer bestimmten Architektur, dass der Mensch mit anderen Menschen interagiert, dass der Mensch sich in einer Umwelt bewegt. Also ganz viel, von dem man so denkt, wir regeln das alles im Kopf. Wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, dass wir ganz viel Informationsverarbeitung sozusagen an die Umwelt auslagern, dass viele Dinge... Ähm, ja, wir eben gar nicht im Kopf haben, sondern es einfach so gerade eben funktioniert, dass wir es wiedererkennen. Es gibt dann so lustige Versuche, ähm, dann wird man gebeten, einen 10-Euro-Schein zu zeichnen und auf einmal fällt einem auf, dass man diese Dinge eigentlich noch nie genau angeguckt hat. Und man denkt immer, man hat das alles im Kopf und wenn man das tatsächlich zu präzisieren versucht, stellt man fest, wie wenig man tatsächlich im Kopf hat und ja, dann ja
0: also als wir uns damals 2013 das erste Mal begegneten, da ging es ja auch um die neuen Menschen und Fragen der Selbstoptimierung. Und äh, in meinem dilettantischen äh, Annäherungsversuchen frage ich mich immer mehr, ob diese Optimierungsdrift von KI und Algorithmen äh, mit einer Demütigung leben muss, dass gerade das Nicht-Optimierbare an uns, was du gerade genannt hast, ein wuseliges Hintergrundwissen, äh, unser Körper mit all seiner Hinfälligkeit, mit der jeweils eigenen Geschichte, die jeder und jede mit sich herumträgt, äh, Gott sei Dank die KI demütigt. So nach dem Motto, man will uns kopieren oder der KI-Forscher will die Intelligenz kopieren und vom Menschen abnehmen, aber er muss die Einsicht leider zugeben, äh, schon wegen der Körperlichkeit, der Leiblichkeit, dieses... Unbestimmten, kommt er nicht an die Intelligenz ran, die er vielleicht selber gerne hätte. Ist das eine, jetzt etwas, du bist ja auch Philosophin, promovierte Philosophin, ist dir das jetzt zu metaphysisch, zu philosophisch, aber ist das nicht ein Grundkonflikt, den äh, Algorithmen mit dem endlichen äh, körpergebundenen Menschen, diesem Erdenwurm, also permanent ausfechten muss?
1: Ja, ist natürlich die Frage, was man möchte. Also ich denke schon, dass das das Selbstverständnis des Menschen auch verändert hat. Also wenn man sich anguckt, was ähm, man in den 50er Jahren als Rationalität betrachtet hat, als Intelligenz, ähm, da hatte man auch so diesen ganz klassischen Begriff, Intelligenz, das ist Schachspielen, das ist geometrische Figuren im Raum drehen, das ist vielleicht noch Gedächtnis, also das sind so diese High-Level-Kognitiven-Funktionen. Und wenn man jetzt von Intelligenz spricht, ist dieses Feld unglaublich aufgefächert, dann gibt es dann die Körperintelligenz, die emotionale Intelligenz. Also man hat einfach dieses Paradox, was in der KI-Forschung auch schon früh beschrieben worden ist. Dinge, die uns schwer fallen, fallen den Rechnern leicht. Und Dinge, die uns leicht fallen, sind oft sehr schwer zu realisieren. Sei es das Laufen, sei es Zahnpasta auf eine Zahnbürste zu geben. Das ist vielleicht erheblich schwieriger, als äh, den Schachmeister im, im Schachspiel zu besiegen. Also da hat einfach so eine Verschiebung stattgefunden. Der Mensch... Ähm, erkennt vielleicht an, dass eben auch Dinge, die ja, es sind nicht nur die Dinge, die uns schwerfallen, die wir mit Mühe und Not lernen müssen, ähm, die Intelligenz ausmachen, sondern eben noch auch sehr viel anderes. Ähm, die Frage ist natürlich, was man als KI-Forscher möchte. Da gibt es ja diesen großen Bereich der sogenannten starken künstlichen Intelligenz, die dann auf Systeme zielt, die tatsächlich so intelligent, so vielfältig sind wie die Menschen. Aber das ist innerhalb der KI-Forschung ein relativ kleiner Bereich. Den meisten geht es ja doch darum, Dinge zu bauen, die man gebrauchen kann für irgendwas Konkretes. Also nicht gleich ein System zu haben, das intelligent ist wie der Mensch, sondern ein System zu haben, das vernünftig übersetzt, das ähm, kontrolliert, ob die Pizza vernünftig belegt ist, das ähm, effizient die Werbeplätze für Suchmaschinen optimiert und ähm, Dafür spielt das natürlich nicht so eine Rolle. Da möchte man dann einfach Dinge haben, die ihre konkrete Aufgabe gut erfüllen. Ich fühle mich jetzt ja auch nicht beleidigt, dass ich nicht so schnell laufen kann wie ein Auto oder nicht so mhm. nicht so ja. schnell buddeln kann wie ein Bagger oder so, sondern das sind dann ja einfach Dinge, die angewendet ja. werden, um bestimmte Leistungen zu erbringen. Da kann einem dann schon mal ein bisschen Angst und Bange werden, wie viel Informationen die dann tatsächlich verarbeiten können. Aber das ist nicht das, was jetzt wirklich uns Konkurrenz machen würde.
0: Ich verschiebe das jetzt doch noch mal ein bisschen mehr in die, in die, in die dunkle Phase oder den, 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 das dunkle Unbehagen an den Algorithmen und die macht äh, einerseits schön, wir haben viel gelernt, also wir wissen heute viel mehr über Intelligenz und sind da körpernäher, äh, endlicher, fantasievoller und so weiter und so fort. Und gleichzeitig treiben die Algorithmen uns doch, uns endliche Wesen die Fragen stellen können und sterblich sind, erheblich mit einem Selbstoptimierungs- und Optimierungsdrang nach vorne. Also ich denke mal an die Quantifizierung und Vermessung der Welt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also es wird alles vermessen. Es soll alles quantifiziert werden. Ich beziehe mich jetzt auf den MAU und das metrische Wir. Also überall, alles wird gescreent, gescored. Es gibt Ratings, es gibt Rankings. Wir sind in einem Vergleichsstress. Also einerseits ist das ja sehr schön, aber diese Quantifizierung, dieser Rechenknecht, wie der Auterberg das meint, der bleibt in seiner Spur. Und wir haben jetzt viel gelernt. Wir sind empfindsamer geworden und empathischer und intelligenter und feinsinniger. Aber es gibt im Hintergrund eine harte Realität, dieses Algorithmus, der uns in so eine Vergleichsarbeit hineinzwängt und eine Optimierung, die ja eigentlich mit unserer Endlichkeit nur schwer zusammengeht. Also das ist doch eine Art von ähm, Dilemma oder ist eine Art von Zwangsjacke. Also wie, wie soll ich damit umgehen? Wenn wir nur mal bei der Frage jetzt der Quantifizierbarkeit bleiben und nehmen wir das Beispiel der, der, Vergleich, der Vergleichsstress. Oder meinetwegen magst du das Finanzwesen, Kreditsysteme, Anstellungen dergleichen. Das ist ja durchaus dasselbe Problem. Der Chef kann den, der sich um einen Job bemüht, nicht mehr qua Intuition auswählen, sondern es kommt ein KI-System, ein Algorithmus, der erstmal die meisten Menschen rauskegelt. Wie, wie verhält sich ja. das mit diesem neuen empfindsamen Ich mit dem großartigen Begriff von Intelligenz?
1: Das sind natürlich Dinge, die Menschen zu bestimmten Zwecken verwenden. Also das sind jetzt nicht die Anliegen der Algorithmen, uns da irgendwie zu knechten, sondern das muss man schon sehen. Das sind, das sind Menschen, die solche Algorithmen mit bestimmten Absichten natürlich implementieren. Und ja, die Frage ist, was passiert dann, wenn man, es funktioniert ja so, dass Menschen Gruppen zugeordnet werden und der Einzelne dann als Mitglied dieser Gruppe eben betrachtet wird. Diese Gruppen werden, je mehr Daten man hat, werden diese Gruppen eben immer kleiner. Also man kann immer genauer hinschauen und trotzdem wird man eben nicht als, weiß ich nicht, von der ähm, Kreditscoring-Agentur dann eben nicht als das Individuum gesehen, sondern als ähm, jemand, der bestimmten, dem ein bestimmter Score zugeordnet wird und für den dann die Eigenschaften einer bestimmten Gruppe gelten. Ja, die Frage ist, was macht man jetzt damit? Ist das etwas, was menschliche Entscheidungen ruiniert oder ist es auch etwas, was menschliche Entscheidungen verbessern kann, was menschliche Entscheidungen vielleicht rahmen kann? Ich denke, da sehen wir im Moment gerade, dass immer mehr dieser Algorithmen eben in Bereichen eingesetzt werden, die Menschen direkt betreffen. Also wir haben ganz viele dieser Systeme, die einfach nur... Technische Funktionen haben, also die Algorithmen, die einfach die Signalstärke verbessern oder die kaputte Schrauben vom Band pusten oder was auch immer. Die müssen natürlich nicht in dem Sinne reguliert werden, wie äh, Algorithmen, die äh, Bildungsmöglichkeiten zuweisen, die Schulplätze, Kindergärtenplätze, Studienplätze zuweisen, die über die Vergabe von Krediten entscheiden, die über den Zugang zum Gesundheitswesen entscheiden, die über Arbeitsplatzmaßnahmen entscheiden. Ja, da sind Menschen natürlich direkt betroffen. Und ja, je mehr diese Systeme zum Einsatz kommen, desto mehr wird klar, dass man sich jetzt, als, dass die Gesellschaft sich darum kümmern muss, ähm, was, welche, wie die Auswirkungen des Einsatzes dieser Systeme sind. Und da ist natürlich die Frage, werden diese Systeme so eingesetzt, dass sie sozusagen als eine, dass deren Ergebnisse eine Option unter anderem sind für einen Menschen und diesem Menschen dann ermöglichen, seine eigene Entscheidung zu verbessern, einfach dadurch, dass nochmal eine zusätzliche Perspektive dazu kommt, oder werden diese Systeme eingesetzt, um menschliche Entscheidungen zu ersetzen? Also ist ein Sachbearbeiter, der mit seinem solchen System arbeiten soll, ist er gezwungen, sich an die Vorgaben eines Algorithmus zu halten? Oder ist er angehalten, das zu überdenken, das nur als eine Position unter anderem zu betrachten? Da geht es also nicht nur um die Frage, was macht dieser Algorithmus, sondern es geht um die Frage, wie ist sowas eingebettet? Also wie findet dieser gesamte Entscheidungsprozess statt? Und da wird eben immer klarer, dass man da ein kritisches Auge drauf haben muss. Ähm, ja, man spricht immer davon, Algorithmen hätten keine Vorurteile. Tatsächlich haben Algorithmen was Ähnliches. Ähm, keine Vorurteile in dem Sinne von, sie bilden sich ein Urteil über eine Sache, bevor sie sich damit befasst haben, sondern im Sinne von, äh, sie schleppen einfach die Strukturen die in den Daten vorhanden waren, mit denen sie trainiert waren, mit ähm, generieren also dieses Modell, mit dem sie dann neue Daten bewerten aus den Daten der Vergangenheit. Andere haben wir ja nun mal nicht. Und die Strukturen, die in diesen Daten der Vergangenheit enthalten sind, finden sich in diesen Modellen wieder und werden damit unter Umständen dann in die Zukunft fortgeschrieben. So dass wenn man, ich wird immer gerne zitiertes Beispiel, ähm, der Personalchef, der jetzt vielleicht einen Algorithmus verwenden möchte, um Bewerbungen vorzusortieren, füttert diesen Algorithmus mit den erfolgreichen Bewerbungen der letzten 40 Jahre, ist es relativ wahrscheinlich, dass dieser Algorithmus ähm, Männer mittleren Alters bevorzugen wird. Und äh, einfach, weil vermutlich in den letzten 40 Jahren mehr Männer dann sich beworben haben und vielleicht eine erfolgreiche Karriere im Unternehmen gemacht haben, es ist dem Algorithmus natürlich nicht klar, dass wir uns die Zukunft anders vorstellen als die Gegenwart da muss also kein frauenfeindlicher rassistischer was auch immer Programmierer dran gesessen haben sondern es reicht völlig wenn diese Strukturen unbemerkt in den Trainingsdaten drinstecken, um die dann weiter zu schleppen andererseits kann man natürlich auch sagen vielleicht kann man diese Algorithmen ja auch nutzen um auf solche Einseitigkeiten hinzuweisen denn es ist ja nun auch nicht so dass Menschen immer optimale Entscheidungen treffen aus dem Einstellungswehr also aus den Human Resources also aus dem Personalwesen ist ja auch bekannt dass Menschen als Personaler am liebsten Menschen einstellen, die ihnen ähnlich sind. Die Golfer stellen die Golfer ein und die älteren weißen Männer stellen die älteren weißen Männer ein. Also auch da kann so ein Algorithmus natürlich, wenn man ihn geschickt einsetzt, darauf hinweisen, dass solche Einseitigkeiten da sind und dann vielleicht dazu beitragen, solche Einseitigkeiten auch zu überwinden. Es ist eben die Frage, wie, wie setzt man das geschickt ein? Es ist nicht die Agenda des Algorithmus da.
0: Ja, die Agenda des Algorithmus gibt es nicht, er hat keine, er hat keine Intention, er hat auch keine äh, Gefühle und Emotionen, er weiß auch nicht, was er tut, das ist klar, aber wenn wir nochmal dieses Thema Regulierung auch zum Schluss hin noch, noch ein bisschen nehmen. Ähm, alle oder ganz viele oder man liest es immer wieder, dass, dass wir eigentlich alle keine großen Probleme haben, das eigentliche Kapital beizusteuern in diesem Plattformkapitalismus, um es mal salopp zu sagen. Wir liefern alle munter Daten, mit denen dann die Algorithmen gefüttert werden und wir haben da eigentlich ganz wenig Hemmungen. Also man, man, es gibt immer welche, die wollen gerne auf eine Robinson-Liste, aber eigentlich liefert jeder Daten, die dann allerdings gleichzeitig die frische Art der Kontrolle auch ermöglichen durch den Algorithmus. Das ist ja eine ganz neue Fragestellung, sage ich mal, in dem alten Thema, wie viel Ordnungspolitik, wie viel Ordnung, wie viel Regulierung, mhm. wie viel Kontrolle soll staatlicherseits sein gegenüber, sagen wir mal, frei flottierenden Dynamiken. Das ist doch wirklich ein erhebliches Regulierungsproblem. Das ist ja nicht nur, ich setze noch einen anderen Algorithmus ein. Also da habe ich den einen oder ein anderes Niveau bestritten,
1: mhm. die ich ja, entscheiden
0: klar. muss. Also wir haben eine strukturelle Veränderung.
1: Ja, klar, ja, klar. Eine strukturelle
0: ist, Veränderung auch des Hintergrunds, in dem wir unsere Entscheidungen äh, fällen wollen.
1: Die ist auf jeden Fall auch in dem Sinne strukturell, dass es nicht reicht, jetzt an den Einzelnen zu appellieren noch gefälligst ein bisschen datensparsam zu sein, sondern das sind schon Sachen, die ähm, gesellschaftlich reguliert werden müssen. Also da kann man sich nicht einfach damit begnügen, zu sagen, pass ein bisschen auf deine Daten auf, äh, benutze keine Payback-Karten oder so, sondern ja, es wird immer deutlicher, dass es da wirklich ähm, Regulierungs-, dass es da Regulierungsbedarf gibt. Da passiert auch ganz viel im Moment von den Firmen. Also die großen Tech-Konzerne haben inzwischen alle ihre eigenen Abteilungen, die eigene Regulierungsdinge vorschlagen. Ähm, man vermutet natürlich dann immer gleich, dass sie das machen, um zu sagen, wir machen es selber, wir brauchen keine gesetzliche Regulierung. Ihr könnt ja sehen, dass wir uns selbst bemühen. Ähm, tatsächlich ist gerade die EU auch ähm, sehr bemüht, da jetzt Regulierungen auch staatlicherseits oder überstaatlicherseits auf europäischer Ebene, auf die Bahn zu bringen. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man sich positionieren möchte mit einer anderen Art von künstlicher Intelligenz zwischen dem chinesischen Modell, wo einfach staatsgelenkt über den Staatskapitalismus alles an Daten abgegriffen werden darf, was da ist, und dem amerikanischen wirtschaftsliberalistischen Modell, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht in Europa jetzt nicht diese Massendaten, dafür haben wir dann eine KI, die zertifiziert ist, die ähm, Menschenrechte achtet, die Menschenwürde in den Mittelpunkt stellt, die äh, ja, das Berücksichtigen auch von Datenschutzrechten eben hochhält. Da hat es 2020 ein White Paper gegeben, das jetzt, ähm, ich glaube, sogar heute auf der Agenda steht, dass es da einen, einen neuen Vorschlag gibt, der heute veröffentlicht werden soll. Das ähm, Dokument ist schon
0: gelegt, gelegt worden. worden,
1: es ja. ähm, ist schon unterwegs. Äh, tatsächlich ist die Variante, die unterwegs ist, glaube ich, von Januar, also man kann noch nicht davon ausgehen, dass das tatsächlich genau der Wortlaut ist, der dann vermutlich heute auch veröffentlicht werden wird. Aber das ist ein Dokument, in dem ähm, die EU jetzt vorprescht und sagt, so könnte eine Regulierung von KI aussehen dass bestimmte Dinge einfach verboten gehören, anlasslose Überwachung im öffentlichen Raum, ähm, Gesichtsüberwachung ständig überall, wo man langgeht, geht, manipulative Verwendungen, sowas wie ähm, durch Analyse der Postings in den sozialen Medien feststellen, wann jemand schlecht drauf ist und das dann auszunutzen, um eben ähm, teure Weiterbildungsangebote aufzuschwatzen oder ähm, dieses berühmte Social Scoring oder an alle möglichen Verhaltensweisen einfließen in einen Zahlenwert, der dann darüber entscheidet, ob jemand einen Kredit bekommt oder ob jemand eine Wohnung bekommt oder was auch immer. Also dass da bestimmte Dinge, die als High Risk, also bestimmte Dinge sollen verboten werden. Andere Dinge werden als High Risk klassifiziert, die dann bestimmten Zertifizierungsbedingungen unterliegen. Ja, ich denke, dass diese Vorlage wird sicher noch diskutiert werden. Die ersten Reaktionen ähm, Gehen so in die Richtung, toll, dass es das gibt, aber es gibt natürlich noch ganz viel Diskussionsbedarf. Was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Das ist da sehr weit gefasst, sodass eigentlich jede komplexere ähm, Anwendung von, von Software darunter fällt. Ähm, wenn natürlich die Fragen, wie kann sowas tatsächlich reguliert werden? Ähm, ja, da wird ganz viel Präzisierungsarbeit sicher noch hinterstecken, aber dass tatsächlich die EU vorprescht und sagt, wir machen das jetzt mal, wir versuchen jetzt eine Regulierung ist sicher da ein guter, guter Ansatz.
0: Es fällt auf bei dem geleakten Papier, dass der, der Gesundheitsbereich nicht vorkam. Also Überwachung kam vor und, und äh, diskriminierende, bei diskriminierende Faktoren, bei Anstellungen und so weiter. Soweit ich jetzt das überflogen habe, kommt der Gesundheitsbereich nicht vor. Aber auch da würde ich sagen, haben wir wieder eine ganz helle Seite dieses Gesundheitsbereichs, weil die großen Rechenleistungen und Algorithmen Vorhersagen äh, in der Gesundheitsentwicklung ermöglichen. Aber du hast mich gestern auch nochmal auf ein Buch zur äh, Systembiologie hingewiesen. Da wurde mir, als ich da reingeschaut hatte, ganz schummrig, weil äh, sozusagen wieder dieser Selbstoptimierungsdrang, alle Krankheiten irgendwann überwunden zu haben mit den Rechenleistungen, die man machen kann, wenn man von der Evolution her und von meinen ganzen kleinen Zellen her und was weiß ich nicht alles, Vorhersagen und Prognosen treffen kann, denen ich mich in meiner Lebensform anpassen muss. Man sollte nur noch mit dem Besten rechnen. Da sind wir wieder bei diesem neuen Menschen, der bitteschön nicht hinfällig sein darf. Am Ende darf er zwar sterben, das wird in dem Buch auch irgendwie zugestanden, aber bis zu dem Zeitpunkt soll er das Beste aus seinem Leben gesundheitlich rausholen. Jetzt könnte man sagen, dagegen kann man nichts haben. Aber unheimlich bleibt es doch. Also weil es ja auch, ich komme nochmal auf, auf deine Bemerkung hin, wir sind deswegen intelligent, weil wir einen Körper haben. Und einen hinfälligen Körper, dessen Geschichte vielleicht gar nicht rekonstruierbar ist.
1: Ja, also wenn äh, ich es richtig gesehen habe.
0: Das ist sehr unheimlich. Einerseits ja. habe ich nichts gegen den Segen der, der Medizin. Also hier im Büro schaue ich immer auf der Charité und freue mich über Hochleistungsmedizin. Aber trotzdem ist es eine unheimliche Sache.
1: Und dazwischen liegt noch der Friedhof, genau.
0: Und Gott sei Dank, würde ich sagen. Also wenn ich da drauf schaue auf den Friedhof, empfinde ich das als sehr tröstlich.
1: Ja, der Medizinbereich wird schon dem, unter den High-Risk-Anwendungen geführt, die also eine besondere Aufsicht dann benötigen. Aber es, ja, es gibt natürlich diese Doppelnatur. Auf der einen Seite wird sich gerade im medizinischen Bereich, gerade in diesem Bereich der, der individualisierten Medizin, da bietet die künstliche Intelligenz oder diese lernenden Verfahren, bieten da natürlich riesige Chancen, dass man einfach Medizin präziser auf den Menschen zuschneidet. Die Frage ist natürlich, diese ganzen Prognose-Tools, wie weit will man sich in seinem Leben dem unterwerfen und ähm, da muss man wahrscheinlich auch davor warnen oder man müsste erstmal prüfen, wie gut sind diese Systeme eigentlich. Also da scheint mir nicht die Gefahr zu sein, dass wir es mit zu klugen Algorithmen zu tun haben, sondern eigentlich vielmehr, dass wir es mit Algorithmen zu tun haben, die wir überfordern, also von denen wir Antworten erwarten ähm, in komplexen Situationen, die sie einfach nicht liefern können und ähm, wenn man dann einfach die Antworten, die Ergebnisse dieser Algorithmen hinnimmt und die sozusagen für bare Münze oder für den Leitfaden nimmt, ist natürlich die Gefahr, dass man die Welt sehr stark vereinfacht, und alles das, was eben nicht in die Kategorien fällt, mit denen dieser Algorithmus umgehen kann, das fällt dann hinten runter. Das ja nicht nur im medizinischen Bereich, sondern es gibt ja ganz viele Bereiche, wo es manchmal Klagen gibt, dass immer alles so lange dauert und so viel geredet und diskutiert wird im juristischen Bereich oder auch in der Politik, aber Tatsächlich geht es hier darum, dass es eben gerade nicht die eine Regel gibt, die man auf alle Fälle anwenden kann, sondern es gibt immer wieder die Notwendigkeit, die konkreten Situationen anzupassen und die besonderen Umstände, die jetzt in dieser einen Konstellation, in dieser einen Person liegen, da nochmal zu berücksichtigen, aber da kommt man auch wieder in diese, diese Spannung dann wird davon gesprochen, ja, solche Algorithmen, die treffen dann am Ende im Gesundheitsbereich irgendwelche kalten, maschinellen Entscheidungen darüber, wer jetzt eine Behandlung bekommt oder wer welche Überlebenschancen hat. Und da wird jetzt über, ist nicht der empathische Arzt, der jetzt äh, im Krankenbett dann die Entscheidung fällt, sondern da spuckt dann ein Algorithmus aus, du kriegst die Behandlung, du kriegst sie nicht. Aber natürlich machen auch Menschen Fehler. Es ist ja nicht so, dass... Menschen, die perfekten Entscheidungen ständig treffen. Es ist schon so, dass diese Algorithmen mehr Daten überschauen können als Menschen das könnten. Und ähm, ja, unter Umständen treffen die vielleicht auch mal gute Entscheidungen. Also, mhm. es, wo wir jetzt der der Punkt, an dem wir jetzt stehen, ist eigentlich herauszufinden, wie kann man die Welt so einrichten, dass diese Algorithmen dabei helfen, menschliche gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn diese Algorithmen natürlich eingesetzt werden, um Arbeitsabläufe wiederum zu optimieren, also um möglichst menschliche Arbeitskraft, die ja nun mal ein Kostenfaktor ist, einzusparen. Und wenn von den Menschen erwartet wird oder wenn die Konstellation, in der solche Algorithmen zum Einsatz kommen, eine ist, in der ähm, einfach erwartet wird, dass die Menschen die Ergebnisse dieses Algorithmus hinnehmen und abnicken oder sie am Ende persönlich dafür verhaftbar gemacht werden, wenn sie abweichen von diesem Votum, dann bekommen diese Systeme natürlich eine, eine Macht, die die, sich nicht an, die die nicht an sich gerissen haben, sondern die, wer auch immer für die Implementierung dieser Systeme zuständig ist, die ihnen gegeben hat. Also, aber genau das ist es ja eigentlich. Die werden ja eingesetzt als Kosten, um Kosten also im Sinne eines Kostenfaktors, also um menschliche Arbeitskraft einzusparen. Und da ist natürlich wirklich die große Gefahr, dass einfach Menschen sagen, bevor ich jetzt hier mir Stress mit meinem Vorgesetzten einhandle, ja. bleiben wir dabei. Ähm, sich, ähm, muss der Arzt sich am Ende rechtfertigen, wenn er von so einem Botum abweicht? Oder darf er das? Oder also Dann gibt es schon mal Überlegungen, dass ein Algorithmus nicht ein Ergebnis auswirft, sondern drei, um sozusagen den Menschen noch ähm, zu zwingen, nachzudenken. Aber das läuft natürlich dieser Idee zuwider, dass man ja eigentlich Entscheidungsprozesse beschleunigen möchte und Arbeitskraft einsparen möchte. Also da ist so dieser, diese richtige Kombination von Mensch und Maschine ist noch nicht gefunden. Und wenn die nur unter Optimierungsgesichtspunkten gesucht wird, ist das natürlich bedenklich.
0: Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ob ich es nur unter Optimierungsgesichtspunkten mhm. oder ob ich nicht auch akzeptiere, dass der Mensch einfach einer ist, der Fragen hat und der endlich ist und am Ende sterben wird. KI hin oder her. Aus dem Chat nehme ich jetzt noch mal ein paar Fragen. Der Mensch ist, der Fragen hat. Ich fange mal mit der letzten an, die hier reinkam. Da wird gefragt, wie du das Problem der normativen Kraft des Fiktionalen einschätzt. Es gibt Probleme, weil KI zu viel Fähigkeiten zugetraut werden. Also auch unsere Selbstoptimierungsfantasie, die explodiert und dann hat das auf einmal eine normative Kraft, wenn ich das richtig verstanden habe. Was meinst du dazu?
1: Ja, dieser ganze Begriff künstliche Intelligenz war eigentlich von Beginn an umstritten, weil man von Anfang an gesagt hat, das ist zu viel, das rückt die Technik zu nah an den Menschen ran. Wenn man von avancierter Statistik oder sowas sprechen würde, hätte das längst nicht diesen Nimbus, hätte das nicht diese, diesen Blick durch die Science-Fiction, den man jetzt einfach also, auf diese ganze Technologie... Ich kombiniere nimmt.
0: das nochmal mit einer anderen Frage, ich will dich nicht unterbrechen. Jemand fragt auch nochmal, wo hört die Rechenmaschine auf? Und fängt künstliche Intelligenz an? Also diese Frage ist ja sehr elementar, aber sie benennt mhm. ja genau den Punkt.
1: Das also, ist natürlich nicht, nicht so konkret zu sagen. sagen. Also tatsächlich genau. gibt es da keine verbindliche Definition von künstlicher Intelligenz. Ähm, vielleicht nochmal zu der ersten Frage zurück. Das Problem ist natürlich, dass man die Maschinen überschätzt. Also zum einen vielleicht übertriebene Befürchtungen hat weil man denkt, es ist doch noch irgendwie diese Singularität und das Machtergreifungsdings und, und der Terminator und dieser ganze Kram. Ähm, aber auch einfach, dass man von diesen Algorithmen so viel erwartet, dass man wirklich denkt, sie verstehen einen. Wie bei einem Übersetzungssystem, das macht erst gute Übersetzungen und auf einmal baut es Bockmist und man merkt es nicht, weil man immer gedacht hat, das, das ist verlässlich. Also es muss einem klar sein, dass das Systeme sind, die nicht verstehen, was sie sagen und äh, die anders funktionieren als wir. Wo tatsächlich die künstliche Intelligenz anfängt, es gibt ein Forschungsfeld, das heißt künstliche Intelligenz, da gibt es Lehrstühle, da gibt es Forschungsgelder dafür, aber viele künstliche Intelligenzforscher würden sagen, es gibt eigentlich noch kein System, von dem sie wirklich sagen würden, das ist jetzt intelligent. Also das ist so ein sehr schwammiger Begriff. Es geht darum, Maschinen dazu zu bringen, möglichst selbstständig Dinge zu tun, für die Menschen Intelligenz benötigen. Dummerweise benötigen Menschen ja für ziemlich alles Intelligenz. Also nur, weil ein System dann rechnen kann. Einen Taschenrechner würden wir ja nicht als intelligentes System bezeichnen. nur da würde man das sagen, Intelligenz ja das,
0: was Anpassung ermöglicht. Ja. Und ein Taschenrechner rechnet eben.
1: Ja. So. Ja, es geht dann, aber wenn man jetzt ein, ein Auto hat, das einige Funktionen schon selber ähm, ermöglichen kann, das also sich mit seinen Sensoren dann ähm, umguckt und daraufhin, reagiert in einem gewissen beschränkten Rahmen. Ist das dann Intelligenz oder ist es das noch nicht? Ist das jetzt mhm, gut. Ist es schwache Intelligenz oder ist es starke Intelligenz? Also diese Begriffe sind da alle sehr schwammig. Gut, Und es gibt als sicher als noch kein Lein. System, das die Intelligenz, die der Mensch tatsächlich realisiert, dann auch imitieren könnte.
0: Wo ich als Laiennutzer dieser äh, künstlichen Intelligenz, die sind wir ja vermutlich irgendwie alle, aber mehr oder weniger, noch eine Frage, das maschinelle Übersetzen im Chat wurde danach gefragt. Und zwar sehr, sehr speziell können Sie etwas zur Entwicklung der maschinellen Übersetzung seit Noam Chomsky mit der generativen Transformationsgrammatik im Vergleich zur heutigen maschinellen Übersetzung. Also ich kenne DeepL und äh, wundere mich immer Bauklötze, wie gut das funktioniert, auch in einer, mhm. einer Nachprobe, wenn man dann genau hinschaut. Natürlich, wenn man äh, hermetische Gedichte eingibt, dann ist schnell auch das System überfordert. Aber da hat man den Eindruck, noch mal einer Sonnenseite der künstlichen Intelligenz beizuholen. Also wir mhm. werden immer globaler, immer internationaler. Wir werden uns darüber vermutlich dann viel verständigen können. Vielleicht noch etwas zur künstlichen oder maschinellen Übersetzung. Mhm.
1: Ja, tatsächlich hat es schon damit angefangen, dass man gedacht hat, man muss die Struktur von Sprache verstehen und muss diese Struktur irgendwie dem Rechner beibringen. Ähm, bis dann eben diese maschinellen Lernverfahren und die großen Datenbestände kamen. Da gibt es dann diesen... Berühmten Satz: Immer, wenn ich einen Linguistenfeuer, verbessert sich die Spracherkennung. Also, da war dann irgendwann dieser Punkt erreicht, wo die Maschinenlerner sagten, euer ganzes Vorwissen brauchen wir nicht mehr. Wir machen das jetzt alles mit Massendaten. Wir haben jetzt solche großen Datenbestände, die ganzen ähm, UNO-Protokolle, die in verschiedenen Sprachen vorliegen, die ganzen EU-Texte, Bibel sowieso, Wikipedia rauf und runter, alles das wird als Trainingsmaterial natürlich verwendet, plus das, was die ganzen User da jetzt immer einwerfen. Das sind einfach schon so viele Möglichkeiten, dass man mit diesen statistischen Lernverfahren da eben sehr viel besser zurechtkommt, als wenn man versucht, ähm, nach alter ähm, Linguisten-Sitte tatsächlich auszubuchstabieren, wie Sprache funktioniert. Also das hat tatsächlich, da hat man vor ein paar Jahren so einen Qualitätssprung gesehen in diesen Systemen, als Google Translator und auch die dann umgestellt haben auf diese maschinellen Lernverfahren. Also was an Regeln da ist, ähm, kann man natürlich dann am besten vorgeben, da passieren dann auch keine Fehler mehr. Aber für die große Menge von Übersetzungen sind einfach diese Abgleiche von Massendaten haben sich als effizienter erwiesen, als es tatsächlich regelbasiert zu versuchen.
0: Eine letzte Frage, dann ist schon ein Uhr oder durch. Ähm, in diesem Buch, das war das erste, 19, zwei, vor zwei Jahren, da gab es noch ein Schlusskapitel über Utopien des Digitalen oder der, der, der Künstlichen Intelligenz. In diesem Buch gibt es kein äh, Kapitel über Utopien. Müssen wir uns Sorgen machen? Äh, in, dem, in dem schwarzen äh, Buch hast du äh, so eine Utopie auch entworfen oder einfach auch geäußert. Äh, die ganzen Daten als eine Almende, an der jeder äh, teilhaben kann, Sie sind anonymisiert, die Daten, und jeder kann sie zu Forschungszwecken und zu äh, weiteren Dingen auch nutzen. Und äh, es gibt keine falschen Monopolbildung und so weiter und so fort. Das hört sich an, wie Utopie sich anhört. Ich bin da immer etwas skeptisch. Dein Lektor hat dir gesagt, äh, du musst aufpassen, dich mit so einer Sache nicht lächerlich zu machen. Und du hast das, was ich sehr tapfer finde, sehr äh, bewundernswert, hast dieses Utopie-Kapitel trotzdem reingenommen. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zur gegenwärtigen Lage der Utopie in Sachen KI.
1: Ja, die Menschheit träumt seit mindestens zweieinhalbtausend Jahren von intelligenten Maschinen, die ihr das Leben leichter machen und Arbeit abnehmen kann. Und ich denke, da sollte man sich mal dran erinnern. Es wird jetzt so ein bisschen äh, oft so dargestellt, als sei das so eine Naturgewalt, die jetzt über uns hereinbricht und da kann man nichts machen. Und das ist natürlich genau der falsche Ansatz. Ich finde, man ja, eine Utopie ist natürlich, es ist so ein ferner Stern, den man irgendwo hinklebt, um dem vielleicht mal, um dem vielleicht ein bisschen näher zu kommen. Aber einfach, um nicht so zu versumpfen in diesem, um wie schrecklich die künstliche Intelligenz bricht jetzt über uns herein und wir können uns sie nicht mehr entziehen. Und natürlich können wir das. Das sind alles Dinge, die von Menschen gemacht werden. Und ähm, da muss man dann daran erinnern, dass Menschen eben diese Regulierung betreiben. Und ähm, ja, es gibt Entwicklungen in beide Richtungen. Es gibt natürlich Entwicklungen, Konzentrationsphänomene, die ähm, zeigen, dass immer da, wo sowieso schon riesen Datenbestände sind, sich dann immer noch mehr Daten akkumulieren und äh, die großen Konzerne die Möglichkeit haben, immer mehr kleinere dann abzudrängen. es aber auf der anderen Seite gerade auch in Europa sehr viel Bemühungen gibt, jetzt auch im Bereich der Wissenschaft, Forschungsdaten, Infrastruktur, ähm, Möglichkeiten zu finden, dass Daten auf der einen Seite sicher sind, anonymisiert sind, man möchte ja auch nicht seine Krankheitsakte dann da oder seine Gesundheitsakte irgendwo im Netz stehen haben, aber dass einfach Forscher leichter auf große Datenbestände zugreifen können, dass auch die großen Unternehmen immer mal wieder gedrängt werden, Wissenschaftlern zumindest Zugriff zu gewähren. Das klappt oft nicht, aber es ist zumindest ein Bewusstsein dafür da, dass es eigentlich in diese Richtung gehen sollte. Ja, und eigentlich waren doch diese Systeme mal gedacht, um uns Arbeit abzunehmen, damit wir alle weniger arbeiten und nicht dazu, dass alle oder die größte, der größte Teil der Menschheit seinen Arbeitstag durchoptimieren muss, damit einige den Gewinn abschöpfen. Also ich finde, dafür kann man dann auch mal so eine plakative, vielleicht auch ein bisschen naive Utopie hinstellen, um einfach zu sagen, das kommt nicht wie eine Naturgewalt über uns, sondern da stecken Menschen hinter, die da Absichten mit verbinden. Und dann müssen wir eben uns zum einen klar machen, womit wir es zu tun haben und zum anderen dann der Politik ein bisschen auf die Füße springen und als Wahlvolk, als Wähler dann eben auch darauf drängen, wie wir es dann gerne hätten.
0: Liebe Manuela, vielen Dank. Einen guten ja, in, in deine Bücherhöhle und äh, tschüss. Ja, ich danke,
1: tschüss.